0: Ja, då ska ni vara varmt välkomna tillbaka till Anton och Jonas här på Pales Remedia. och eh, idag har vi inte med oss någon annan än Robert Rosenqvist som var med och gjorde det här vallraffande reportaget från eh, Stockholms universitet. Varmt välkommen till, till showen.
1: Välkommen Robert. Tack så mycket.
0: Eh, för er som ännu inte har sett det här reportaget så lägger jag en länk till den i beskrivningen här under och eh, likt eh, allting annat så smörjmedel som får det här maskineriet att fungera är frivilligt återkommande donationer så ni är varmt välkomna att bidra till den
2: Ska vi berätta vad det kostade att boka den här studien vi spelar in eller?
0: <laughs> Nej vi passar det alltså, <laughs> kanske verkar som materialförstörelse men det som får den här verksamheten att växa det är det, är, det, är, det som får det värt för oss att göra det att vi ser att det här materialet uppskattas att det delas, att vi har många tittare och det är, helt enkelt ni som möjliggör vårt arbete och det är ni som möjliggör att vi kan växa och det är ni som möjliggör att vi kan ta in Robert som kommer hjälpa oss med fler vallraffande reportage här i framtiden också. Och för er som bara lyssnar på podden så ska jag också säga Swish-numret för er andra så sådär nu här i rutan. Och vill ni hjälpa oss så kan ni göra det på Swish 123-0265-298. Jag har inte memorerat den så jag måste kolla på min lilla tjuvlapp här. Vi, vi, vi tänkte att vi ska ju fortsätta med eh, en liten uppföljning på det här reportaget eh, som, som du levererade. Eh, den här vänstervridningen från universiteten, både jag och Anton. Anton har en master i statsvetenskap. Eh, jag har en kandidat, jag har en eh, halvfärdig magister. Som, jag vet inte vad man kan säga. Kom, halv.
2: Kom du så långt?
0: Ja, jag kom hela vägen till uppsatsen. Men jag så du har inte
2: börjat skriva på uppsatsen?
0: Jag har inte börjat skriva på uppsatsen.
2: Då är du ungefär 10% klar. <laughs>
0: I, I tid räknat över hur, hur de lägger terminerna så är jag halvfärdig. Men det, det stämmer, Anton.
2: Det, det brukar ju vara uppsatsen som är mer paten av jobbet och din, din primära ångestkänsla kanske?
0: Ja, det kanske, kanske var det som fick mig att tippa över. Eh, anledningen var varför jag inte blev klar var för att jag startade den här kanalen och eh, jag hade en övertro till min egen förmåga till att eh, jag skulle kunna göra båda två sakerna samtidigt. Säg det säger som det, du är en college dropout. Jag är en college dropout som Zuckerberg som vi också säkert kommer att prata lite om här, här snart. men det är få personer som grejer att göra de här två sakerna samtidigt och en av dem som faktiskt klarar av det det är ju Robert som dels, du tog din kandidat nu i media eller vad var det formella namnet på?
1: Media och kommunikationsvetenskap ja. heter det.
0: Och nu, du skrev se uppsatsen i höstas och nu skriver du se uppsatsen i det du har studerat parallellt med det här.
1: Ja, företagsekonomi. Ja. Det är inte riktigt parallellt utan jag tog en paus från den här media kommunikationsvetenskapen och så läste jag företagsekonomi så att det har inte varit ja, riktigt så parallellt Men, ja.
2: men ändå det är imponerande, mm. det måste jag säga Men det har åtminstone varit några terminer du läste dubbla kurser eller?
1: Eh, nej det har inte varit men eh, jag har väl eh, när jag läste den här mediekommunikation så ringde jag lite så här samtal dock så det, det har jag gjort parallellt med ja, här mediestudierna
0: mm. Ja men det är bra Ja, så det, det vi tänkte prata om som en, som en förlängning på det här reportaget är just om ja, våra erfarenheter av vänsterdominansen på svenska lärosäten och eh, bara, bara se hur, hur den interna kulturen är och hur det är att vara, ja, det känns som att höger- och vänsterskalan är lite förlegad, så, hur att vara nationalist i en globalistisk värld.
2: Mm. Just det. Ja.
0: Ser du någon skillnad där? För, ja, Företagsekonomi, media, jag har ju en eh, författad mening, jag har en fördom här. Att eh, jag kan tänka mig att företagsekonomin inte är lika dogmatisk som eh, media medieinstitutet.
1: Eh, det håller jag med om, men faktiskt senast eh, igår var jag på en föreläsning där de blandade in genusaspekt eh, liksom av eh, forskning inom företagsekonomi. Så det har ju liksom letat sig in där med. Men just inom företagsekonomi, det som är mest, jag vet inte vad man ska säga, vinklat, det är hållbarhetsbegreppet. För det är något man pratar om mycket inom företagsekonomi. Och där är det väl mycket liksom, ganska extrema uppfattningar om att jorden kommer gå under för att det är för mycket koldioxid i atmosfären och sådana saker. Så att det finns en politisk korrekthet även där, men den är inte liksom, det här vänsterextrema som existerar i Uh, Hur man i våra ämnena av samhällsvetenskapliga, skulle jag säga.
2: Nej, alltså min erfarenhet är att man, man kan bli förvånad. Jag vet, jag pratade med, när jag var ute och jobbade för några år sedan så pratade jag med en kille som var på, på stället jag var på. Och då berättade han att han pluggade management vid Stockholms universitet. Och att han hade en bakgrund i, uh, han hade studerat arabiska, han hade en kandidat i arabiska och han hade även praktiserat eller jobbat på något, något konsulat i något Mellanösternland i min värld säger ju management lite en förlängning på företagsekonomi eller nationalekonomi att jag, är väl, jag har väl tänkt liksom att men det handlar väl om hur man ska slimma en organisation och ledarskap och, och sådana där grejer ja,
1: ekonomistyrning tror jag att det kallas på svenska
2: ja, ja men precis, och så jag frågade honom men hur, hur funkar det då så här med, med din bakgrund som är mer humanistisk då amba. Ah, men det är bra, det, det är mest marxism där faktiskt. Ja, då. <laughs> Så det var olika typer av, av marxistiska analyser på, jag fick inga vidare detaljer, men jag måste ändå säga att svaret förvånade mig något. Ja. Det är kanske inte riktigt vad man väntar sig av. Jag tänker att management är ju liksom finansvalpar, liksom karrierister, det är människor som kommer till universitetet i klädda kostym och vill göra karriär. Det är inte människor som vill sitta och läsa Karl Marx.
1: Nej, precis. Det är väl mer att um, det kommer ju uppifrån de här influenserna från vänster och de här karriäristerna, de är väl kanske de som tenderar att anpassa sig. De är väl inte direkt idealister, de här studenterna. Jag vet till exempel i företagsekonomi, vi har ju vissa vissa litteratur då som är åt det feministiska hållet eh, i kursen organisering som är en fjärdedel av företagsekonomi. Eh, och eh, där utgår litteraturen från att män och kvinnor är ungefär likadana eh, och eh, man måste liksom svara på ett politiskt korrekt sätt eh, för att bli godkänd på tentan. Men när de här studenterna sen kommer ut i arbetslivet så gäller ju liksom inte riktigt det för att jag tänker om du är Um, om du ska jobba som um, med marknadsföring på kanske Olle och Sumaurits, då måste du ta hänsyn till att män och kvinnor är olika. Ja, för det bygger liksom deras marknadsföring på. Så då, då har de här studenterna suttit och liksom låtsats spela det politiskt korrekta spelet i universitetet, men de kan slå om till verkligheten och anpassa sig efter det. När de liksom kommer ut i arbetslivet. Om ni
3: förstår vad jag menar. Ja jag,
0: jag förstår exakt vad du menar. Och vi läser lite problemet med studenter som oss. Är att vi deltar inte aktivt i det här skådespelet. Ja. För det är ju så här. Ja men jag studerade på Försvarshögskolan. Det var ju en hel del av mina medstudenter. Som höll med oss. I, i sak. I ganska mycket. Men som ändå. Inte, ja, de, är inte de har inte lika som konträrer. De har inte samma behov som att eh, påpeka att kejsaren är naken. De är Var... inte
2: lika dumma helt enkelt. Ja, jag tror det. Det, det brukar ju ofta vara så att de, de människor som är absolut lättast att kontrollera, det är ju folk som har väldigt stora just karriärambitioner, har jag märkt. Mm. Det, det är liksom de som har mest att förlora för de De, de kan liksom inte tänka sig att nöja sig med något mindre än. Än den här storslagna karriären och det här liksom fina huset och alla de här prylarna och, och den här livsstilen som, som karriären, karriärbanan ska betala på något sätt. Man ja. kan liksom inte tänka sig att vara utan det. Och, och det värsta man kan göra mot sig själv, om man har de ambitionerna, det är ju att bli politiskt obekväm. Så då ser man ju till att absolut inte bli det. Precis. Och det, det kan jag tänka mig vanligt på bland just... Ja, jag har ju umgåtts mycket de senaste åren med folk som är just företagsekonomer och det är väl mitt, mitt intryck lite.
0: Men när, när du kollade på det här reportaget, vad fick du för igenkänningar när du hörde samtalet med Rosenqvist och hans handledare Sven Ross?
2: Alltså, jag... Mina mest negativa erfarenheter från universitetet har ju varit, inte med handledare på något sätt, utan när man ska lägga fram de här sakerna. Jag har ju lagt fram två uppsatser, en biuppsats och en masteruppsats som varit ganska obekväma och tagit upp lite känsliga ämnen. Och det, det som förvånar mig är väl någonstans hur, hur snabbt folk blir nedlåtande. Alltså även examinatorer får en väldigt, särskilt där faktiskt i Uppsala när jag... Lade fram masteruppsatsen. En liksom dryg, otrevlig underton. Som liksom inte användes mot de andra som lade fram sina uppsatser där. Och det... det nej, det, jag tycker det är lite märkligt ändå. För på något sätt så är ju universitetet lite som en fabrik. Det är liksom väldigt många studenter som är i omlopp. Kanske något färre på masterprogrammet. Men det är ganska många studenter som är i omlopp. Att man bara orkar ta sig den tiden. Att vara liksom dryg och nedlåtande mot någon, bara för att de, de skriver något i en uppsats där man ska diskutera olika typer av idéer. Så, så när jag hörde den här Sven Ross prata och hörde hans liksom, tonläge och vilka ord han väljer och sånt där, jag blev absolut inte förvånad för att det, det stämmer väldigt bra överens med mina erfarenheter faktiskt av, av hur, hur det kan vara. Och det, det är en småaktighet som... Som bara måste komma av att det är en skyddad verkstad där man inte är van vid det här. Mm. Och när man väl stöter på det så, så reagerar man instinktivt väldigt, väldigt negativt och kan liksom inte riktigt lägga band på sig själv.
1: Ja, Nej, jag har faktiskt varit med om uh, handledare. För jag hade en, en annan handledare innan. Han var lite mer att mellan raderna så kanske han höll med mig men han var ändå mm. tvungen att säga. Men det här med Sven Ross, uh, där är det en person som jag tror har internaliserat uh, det här. Uh, att han ska vara nedlåtande. Jag tror att det har skett under en längre tid för att jag tror inte det var så här när han började sin karriär. Jag tror inte det var den här extrema vinklingen åt vänster. Jag tror att det liksom är liksom en process att de belönas när de beter sig på ett visst sätt och så blir det att det blir en del av deras identitet i slutet. Och sen så ja, ända tills någon ifrågasätter det, då kanske de får en tankeställare förhoppningsvis.
2: Ja, alltså, jag tror det blir lite som en chock faktiskt. För, för jag måste säga att sjärgången på universitetsinstitutioner som där jag har varit. Det, det är liksom man sitter och pratar om att som aftonbladets rapportering om flyktingar är högerextrem mer eller mindre. Det har faktiskt hänt. Jag, 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 man, man blir chockad liksom. Det är, mm. det, det, det är lite den typ av, av retorik och liksom åsikts eh, eh, vad säger man? en homogenitet i åsikter som man förväntar sig kanske att hitta i ett, i ett ungdomsförbund eller någonting istället. Men inte på en universitetsinstitution som ju ändå man, man skulle kunna tro är ett forum för åsiktsutbyte. Att man rekryterar inte bara en viss typ av människor in till ett visst studium utan det, det är liksom olika typer av människor som kommer dit för att studera ett ämne. Mm. Det, det ska liksom... Men, men vad är din, ditt intryck för? För du har ju, du har ju tagit in kandidater och har ju ganska mycket grunderfarenhet från medie och kommunikation. Hur, hur är liksom den allmänna stämningen i ämnet? Vad är det för människor? Vad har du konfronterats med där?
1: Det är ju en kvinnodominerad liksom, fält, om man säger så. Det är nog kanske 80-20 procent... Det... Och såklart, det ligger lite sakens natur att många som utbildar sig är ganska unga människor också. Mm. Så jag tror kön och ålder är två väldigt viktiga faktorer till varför det blir det här konformistiska. Jag tror att de här unga kvinnorna är väl mer benägna att liksom anpassa sig och reproducera den här propagandan som de får från medierna och från kurslitteraturen och kanske inte ifrågasätta så mycket. Så att, ja, det är väl en grej, sen finns det klart andra faktorer också. Ja.
2: Jo, det är klart, men, men det, det är intressant att reflektera över. Jag kommer ihåg någonting som, som de sa till mig för länge sedan, 2011, när jag eh, kom in på A-kursen i statsvetenskap i Lund. Och det är att, eh, eh, vad var det de sa nu? Det är att... Jag tror att de, de sa någonting om att just rekryteringen från övre medelklass var som störst till statsvetenskap och genusvetenskap. Och det beror på att det är abstrakta ämnen som en mer... Och då menar jag liksom inte att folk som inte är övermedelklass skulle vara liksom dumma eller så här, men, men det är just att det, det är de enda som som tycker att sånt är viktigt, som, som kanske inte reflekterar så mycket vad man blir av det. Mm. Därför att om du, om du har växt upp i mer, kanske miljöer och du är mer liksom inriktad på att din, din studiebana ska leda till någon sorts klassresa och, och förhöjning av levnadsstandard, då, kanske, då, då känns det förmodligen mycket vettigare att bli ingenjör eller läkare eller civilekonom eller någonting. Du kanske inte lägger fem år av ditt liv på att läsa genusvetenskap och statsvetenskap. Där inte ens folk som har pluggat i flera år kan säga vad man blir av det. Liksom. Ja. Och då blir det ju, och jag kan tänka mig att det är exakt likadant på medie- och kommunikationsvetenskap. Att det är inte heller ett sånt ämne där det är självklart vad man blir av det. Nej. Utan det liksom hänger lite i luften. På något sätt får man väl uppfinna sin, sin egen karriär. Men då blir det också den här sociala snedrekryteringen. Att det, det blir kanske inte, det är inte direkt så att man rekryterar medie- och kommunikationsvetare och genusvetarna från bruksorter och förorter och landsbygd och sånt där. Utan det blir mycket övre medelklassmiljöer där, man, eh, ja, där, där, där värdegrunden är en del av den sociala identiteten. Där det är en väldigt stark identitetsmarkör. Eh, man ska tycka rätt i, liksom, i brist på annat av gemenskaps gemenskapsskapande faktorer. Ja.
0: Det blir ju på ungefär på samma sätt som samhällsvetenskapen på gymnasienivå är bara en fortsättning av högstadiet så blir ju statsvetenskapen eller genusvetenskapen bara en fortsättning av det man gör i gymnasiet. Och det var ju det största skillnaden jag märkte mellan kandidaten och den korta tiden som jag studerade på magistern. Men... Det var ju dels så kanske från åldersaspekt att det blir mer moget på magisternivån. För jag märkte den här vänsterdominansen, jag upplevde inte professorerna, det kanske var någon enstaka doktorand som lät sin egna personliga övertygelse sväva ut över hur han behandlade studenterna. Men det var ju just skillnaden över att de på kandidatnivån, då var de här unga tjejerna de som är vänstervridna, de hälsade inte på en i korridoren. Och sådana här saker försvann ju direkt när man kommer på magisternivån. Det, var ju, det fanns ju fortfarande exakt samma slags människor som var exakt lika vänster, men de hade mognat lite. Och sen, då har ju erfarenhet från riksdagen, eller kanske du kanske aldrig varit riktigt inne i riksdagskansliet för Sverigedemokraterna.
2: Det beror lite på hur du menar. Nej, jag... Men jag
0: bara, bara tänker på vuxna människor som inte håller med varandra politiskt men beter sig som... Du menar att
2: Sverige demokraterna inte håller med varandra politiskt?
0: <laughs> det, det gör de säkert inte heller att de har checkat in med sådana över vad som gäller för, för dagens agenda. Ja, det, det... Men det, det jag tänkte var alltså vuxna människor som inte kan hälsa på varandra i korridoren trots att man arbetar i samma miljö.
2: Nej, nej det är klart. Jag kan väl säga för information då att jag, jag har aldrig jobbat för förresten i riksdagskansliet. Men jag har varit inne i två anställningsprocesser för att, för att jobba som polsäck i kulturutskottet. Och jag, jag tror att ST är, är, är den absolut knäppaste arbetsgivaren jag någonsin sökt jobb för. Det är de som varit absolut svårast att ha att göra med någonsin. Och då är jag ändå erfarenhet av, av liksom vaktbolag som brukar vara ett knepiga. Men SD, de är värst, det måste jag säga. Men... Det som är bra med mastern överlag, för jag håller med om det är just att folk brukar vara lite mognare. Och det är att du måste ju ha studerat i åtminstone tre år för att kunna söka då eftersom du behöver en mm. kandidatexamen. Så, så
0: det blir, blir en gallringsprocess där. Och sen en annan aspekt som, som jag tänkte på också som skiljer sig ganska mycket. Det var ju att de människor som har en viss arbetslivserfarenhet. Jag tror genomsnittsåldern nu nu det. Men för män så kanske det var ja, 27 år. Medan den kvinnliga sålde var kanske 21-22 år. Så det är ju väldigt många tjejer som kom direkt från, från gymnasiet. Mm. Och sen när du kommer in på magistern så... Ja, men då är de 23-24 i alla fall.
2: Ja, jo det kanske, det kanske kan göra någonting. Jag, jag blev ändå lite förvånad när, eh, när jag lämnade in min masteruppsats. För, för hon som var examinator, hon var så himla nedlåtande verkligen. Mm. Och det är inte... Alltså, jag, jag kan köpa det, men jag har ju liksom gjort saker som eller gjort, tagit upp saker i, i uppsatsen som som inte är bra om man får kritik för det, det är ju det ett seminarium med till för men jag tyckte ändå att det var ändå lite, det var några saker som var lite lustiga mm. bland annat så, så hade, jag hade inte skrivit så mycket på tidigare forskning för att det fanns inte så mycket tidigare forskning och jag fick väldigt, väldigt mycket reprimander för det och var tvungen att korrigera det och sen Tre år senare så läste jag i Försvarshögskolans ja. rapport om allt högen. Och då skriver ju Filip Alin och Magnus Ranstorp att det finns väldigt lite forskning om det här. Ja. Tre år
0: senare. Och istället för att referera, för jag skrev min kandidatuppsats på ämnet också. Du skrev mm. din masteruppsats på ämnet. Och istället för att Alin och Ranstorp refererar till oss i den tidigare forskningen. Vi har dessutom släppt en bok på det här ämnet. Så använder de oss som ett eh, subjekt att slå på.
2: Ja, precis.
0: I, eh, I deras analysdel utan att ha tagit med oss i empiridelen.
2: Ja, nej, det var, det var konstigt faktiskt.
0: Ja, väldigt, väldigt märkligt. Nej, jag, jag har en erfarenhet också där med och det, det var det enda, så jag, jag har ingenting emot att bli kuggad. Det är så här, ja, men man får lässa pennan och komma tillbaka och göra bättre.
2: Injured, good. <laughs> Om man ska prata med Jocko Willink.
0: Ja, eh, och det var jag på, jag skrev en biuppsats eh, och då skrev jag om, eh, jag utgick från en ant antropologisk teoribildning som gör gällande att eh, fred och säkerhet och resursöverskott gör ett öppningsfönster för att eh, traditionella könsroller spelar mindre roll. Alltså det bidrar till en feminisering av samhället. Och eh, då gjorde jag det, tog jag den teorin och så gjorde en jämförande analys mellan finska försvarsmakten och svenska försvarsmakten. Och det fanns vissa antaganden där att om ja, Ryssland är eh, det primära anledningen till eh, som våra försvarsmakter ska rikta sin fokus på. Och eh, desto närmare Ryssland har desto större hotbild. Och eh, utifrån vad eh, man ska testa den här teorin då. Så kan man ju då göra antaget att ja, men Finland har en mer maskuliniserad försvarsmakt än vad Sverige har. I och med att hotet är mer påtagligt och eh, mer intilliggande. Vi kommer först drabbas, först efter Finland har drabbats kan man liksom förenkla det. Mm. Och då kommer vi fram till slutsatsen att ja, men, det, det, jag testar teorin och eh, det föll ut så. Och så i eh, slutdiskussionen så föll jag ett med att eh, det är ett säkerhetsfeministerande av de svenska väpnade styrkorna ett eh, säkerhetshot då. Och eh, det är ju, för er som har erfarenhet från universitetsvärlden vet jag att det är en medstudent som är opponent. Mm, just det. Eh, och det var en kvinna, och hon började prata väl om den. Hon anser att typ två, tre meningar så hon ännu inte gör någon större utläggning innan den kvinnliga krigsvetenskapliga professorn. Som inte har en dag tjänstgjort i försvarsmakten. Aldrig burit vapen. Har ingen praktisk erfarenhet alls över vad hon har teoretiserat hela sitt akademiska liv. Mm. Tar över och, och liksom skjuter ner mig fullständigt. Och jag, jag blir ju underkänd och så får jag tillägna sommaren åt att skriva en ny B-uppsats. Och det är ju så här, ja, en del av hennes kritik var legit. Men jag är helt övertygad om att hade vi levt i en eh, annan kultursvärd hade vi haft ett eh, sverigevanligt akademiskt miljö om den här uppsatsen hade blivit godkänd. Det, det finns olika måttstockar beroende på vilka, och det var det som jag hade i igenkänning med, med, med ditt reportage med, med eh, Sven Ross och eh, din uppsats på Stockholms universitet. Och det är ju att eh, vi spelar lite efter olika regler beroende på hur normkritiska kritiska värm mot de dogmer som är rådande.
3: Mm.
1: Ja, jag hade också en kvinnlig student som gav mig väldigt mycket positiv eh, återkoppling. Och, mm. Så det blev en, en kontrast där när Sven Ross har klagat på mig mm. i <laughs> ett halvår. Och sen så får man jättemycket positiv eh, feedback. Det liksom.
0: ja. ska tillägga så att eh, vi, vi fick det materialet också. Men eh, vi hade kunnat tagit med det i reportaget. Men det kändes så här, okej, okay, att... Eh, eh, ja. Det, det, det finns ändå en exponeringsfaktor, jag kände att när man, den här tjejen, hon, var ju så, hon, hon gjorde ju ett intellektuellt, hedligt jobb så jag kände att jag ville inte ha med henne. Men det hade, det hade mm. kanske ändå varit bra att kontrasterat med, med Sven Roster.
3: Ja,
2: men, men din uppsats... Jag vet
0: inte äh... om hon hade uppskattat komplimangen för att jag skulle utträcka det så. Mm. Alltså, det tror inte jag
2: heller. Nej. Men... Robert, vad, om du vill sammanfatta lite kort, vad var det du skrev om? För, för jag, har inte tagit, jag har inte heller tagit del av liksom hela materialet utan jag har bara sett reportaget. Så vad var det du inriktade dig på och vad, vad var det de blev, blev sura över egentligen?
1: Alltså uppsatsen handlar då om hur uttrycket alla människors lika värde används i praktiken och inte så mycket tog inte så mycket hänsyn till de formella betydelserna. Däremot så jämförde jag det jag kom fram till i hur det användes med de här formella, vad det ska betyda egentligen i slutsatserna. Vad var den andra frågan? Vad de blev upprörda över? Ja, precis. Ja.
2: Vad var det de stödde sig på?
1: Det var väl egentligen två saker. Dels då att jag bara hade tagit en viss typ av författare i den... Jag kommer inte ihåg om det var i den empiriska beskrivningen eller i den teoretiska. Det var nog både och faktiskt. Och där hade jag en överrepresentation av ja, sådana som Jan Tullberg, Karl-Olof Arnsberg och sådär. Och um, jag skrev det att jag utgår från ett mittenperspektiv ur ett globalt eh, sätt för att de här människorna är inte eh, de är inte invandringskritiska de, de är inte högerextrema om man jämför med andra länder liksom. De Nej, skulle exakt. nog framstå som ganska vänsterextrema i Väldigt många länder, men det jag köpte, väl. jag tror de hade lite svårt att förstå det, i alla fall min handledare Sven Ross i alla fall. Mm,
2: ja alltså, det, det där lyssnade jag på och, och jag tänkte på det ganska mycket faktiskt, att om, om det var så att du hade, för, för det, det kan ju vara så att man, en uppsats är ju ett väldigt litet arbete egentligen, Man, man det hör till sakens natur, att man avgränsar sig väldigt, väldigt mycket. Mm. Och då, då väljer man ju själv vilken, vilken teoretisk lins det är man vill använda, och den är som sagt, väldigt begränsad. Det finns liksom inte. Med tanke på att man kanske ska skriva 10 000 ord eller liknande. Så är det, ju inte, alltså det kan inte rättfärdigas att ta med liksom massvis med olika teoretiska perspektiv, bara för att ge alla en chans. Det, det funkar inte så utan det, 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 liksom, det, det skär man bort. Det är liksom det här fettet som man städar bort. Mm. Och, och man riktar in sig på det som är relevant för själva undersökningen. Och sen motiverar man det. Och jag, jag kan nästan lova att om det var någon som hade skrivit om feministisk välfärdspolitik eller någonting. Vilket är ett litet område inom statsvetenskap. Och sen hade de valt ut en eller två feministiska teoretiker- som, som har beskrivit det här och lagt upp någon teori då som man kan ha som utgångspunkt då hade ju ingen handledare bara nej men jag skulle nog vilja att du var med en fascist också för att få lite balans i diskussionen Nej precis Det, det är ju ingen som hade gjort det så det, 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 jag kan bara inte föreställa mig att någon skulle göra på det sättet
1: Nej och det var väl det som jag liksom försökte peka på där i min argumentation med den här handledaren att försöka liksom synliggöra för dem som kommer lyssna på det här efteråt hur hyckleri att det och Någonstans, det är det som är problemat. Alltså, om, om vi leker med tanken att jag hade gjort den här uppsatsen i av, låt säga Japan, Sydkorea, om de säger till mig då att här har vi det inte som i vänsterextrema Sverige, utan här ska det verkligen vara en objektiv neutral beskrivning av teori och empiri, ja, då får jag acceptera det om det är deras kutym, men den kutymen gäller inte i Sverige och det är jättelätt att bevisa det. Uh, och då kan det inte vara olika måttstockar liksom
2: Nej exakt
1: Sen ska jag också säga det också att um, jag har ju, har ju med ett avsnitt av invandringens kostnader där ville min uh, handledare Sven Ross att jag skulle ta in ekonomer som Sandro Skock och jo Joakim <laughs> Röst och sådär och de ja, Joakim Röst i och för sig han är väl ganska duktig men han har inte gjort en som jag förstår det, så har inte han gjort en komplett uträkning av den totala kostnaderna av invandringen utan han har bortsett från till exempel Migrationsverkets kostnader på 70 miljarder om året så att det är liksom och Sandro Skocker vet inte ens om han är en ekonom om man ska veta är
2: inte han ja. jobbar inte han på Arena eller vad det heter jag,
1: jag tror att han är sån här ekono, ekonomi han kommenterar ekonomi på någon sån här tankesmedie eller någonting jo, en...
0: vem, vem var det som blev rekryterad till Vänsterpartiet nu nyligen Uh, var det inte Skokko? Var det det? Alltså, jag, jag, jag var jag, inte någon kvinna Jag, jag kan ha fel men i alla fall, Jag, jag, jag får med att, att han är kopplat till, till LO uh, mm.
2: Ja, alltså Jag måste tänka lite för det finns ju så Vansinnigt många olika Vänsterorganisationer Som är frontorganisationer för varandra Och tillhör och sådär Men Sandro Skokko Han är ju en politiskt motiverad uh, Debattör I första hand kanske mm. Som har stått bakom, var, har jag fel eller var det han som stod bakom den här Sandviken-rapporten? Jo, det låter bekant faktiskt. Uh... Där han be ledde i bevis då att invandringen gick med vinst genom att inte ha med utgifterna i sin beräkning. Mm. Och det är, ju, det är ju kreativ bokföring. Ja. Jag kan ju också bevisa att min ekonomi går jättebra om jag skär bort alla mina utgifter i beräkningen och bara har med mina intäkter. Ja. Då ser det ut som att jag har en fantastisk balansräkning i min privatekonomi. Men det, och det, det är också någonting som jag faktiskt reagerar lite på för en hand, som jag ser det så är ju en handledares uppgift att, eh, eh, vad ska man säga, Ja. Det, det handlar ju om att en handledare ska ju handleda i det så att säga tekniska eller liksom i, i hantverket att göra den här lilla, lilla liksom avhandlingen i miniformat som en uppsats är. De ska ju vägleda i metoden. Ja. De ska ju inte vara ansvariga för att man kvoterar in olika typer av personer. Jag menar, jag skrev en kandidatuppsats... Eh, i, I ett ämne som var väldigt, väldigt eh, okontroversiellt och väldigt ointressant för den som inte är eh, intresserad av just det här lilla smala området inom politisk eh, teori. Jag skrev om någonting som, som kallas för politisk gnosticism som handlar om olika typer av... Man kan säga att det är liksom grundfundamentet för att förstå utopibilder inom politisk teori. Och så eh, hade jag det som utgångspunkt att jag kritiserade Francis Fukuyamas bok. Eh, får se vad är den heter nu. Oj, jag fick järnsläpp. Den här kända boken av Francis Fukuyama som, som kom. Historiens, eh, den sista människan och historiens slut och jag kritiserade det utifrån en teoribildning av en eh, akademiker som heter Erich Fögelin som, som kritiserade det här. Jag menar, det är ju ingen som kom till mig där och sa att du måste ju ha in andra perspektiv som, som motsäger Fögelin så där du tar strid eller så här, tar, liksom, talar för eh, Francis Fukuyama och det här. Mm. Men det var liksom ingen som reste sådana krav i det sammanhanget. Eller att, att liksom jag ska ha någon sorts nyans i att uh, bara för att jag har med en person så måste jag av liksom någon sorts snällhet ta med någon som säger motsatsen utan det är ju upp till mig att etablera en metod. Sen kan man ju få den metoden godkänd för att ja. man, man ska ändå bli godkänd i slutändan men mm. det, det blir så fel på något sätt när handledaren ska, ska tvinga någon och kvotera in olika typer av tänkare eller ekonomer med konträra åsikter till det som är uppsatt syfte. Det blir ju jättemärkligt.
1: Precis. Men ju veteligen så har du heller aldrig Tullberg fått försvara sin uträkning om invandringens kostnader mot någon i etablissemanget så det är kanske man ska börja med innan man börjar kritisera honom att man får skapa en debatt liksom mellan de här politiskt korrekta ek ekonomerna och de, de den andra sidan tycker jag.
3: Mm,
2: jag tycker också det verkar rimligt. Hur ser dina planer ut nu? För jag blir lite nyfiken. Är du intresserad av att studera vidare? Eller kommer du försöka avsluta? Eller hur ser dina planer ut? Det är en
1: bra fråga. Alltså, det skulle vara jättekul. Det finns jättemycket inom just media som man kan undersöka. Som är liksom under äh, exponerat... Äh, men, nej, men jag hade nog tänkt söka jobb efter den här examen i företagsekonomi och jag har ju börjat ringa lite grann också så att det kanske får tillfredsställa just den här um... medieåden ja precis
0: nej, nej jag, hoppas, jag hoppas få se mer utav det för det, det är inte bara att lyfta luren och ringa och konfrontera människor, det är inte bara att ha modet till att slänga sig ut i det okända och boxas verbalt med, med någon meningsmotståndare eller inte, utan det, det krävs mer. och Jag tycker du gör det väldigt, väldigt bra. Jag hoppas verkligen att vi får se mer, mer av den varan här framöver. Jag säger
2: Tack. samma sak. Jättebra jobbat, Robert.
0: Ja. Men jag vet, man kan ju avsluta med kanske någon så här, någon liten reflektion över hur den här vänsterdominansen på lärosätena påverkar. Samhället på en större skala. För är det någonting som har blivit väldigt tydligt de senaste åren och sen så kanske exemplifieras bäst i Trumps Amerika förra valet och det här valet är dissonansen mellan en intellektuell maktelit, ett intellektuellt etablissemang, mediekår, alla liksom... Uh, yrken som kräver högre utbildning. Inte för att det är kompetensdrivet utan för att det kanske är lite så här licensdrivet, fall ni förstår skillnaden.
2: Mm, ja, men verkligen. Uh,
0: och där att uh, de är så frånkopplade varandra så att de inte kan förstå varandra. Det är, jag tror bokstavligt talat på när unga tjejer som Går ut med en eh, examen från ett lärosäte med statsvetenskap eller genusvetenskap. Och hon säger att jag förstår inte för allt i världen varför människor stödjer Sverigedemokraterna. Jag tror hon talar sanning.
2: Det tror jag också. Utan, utan tvekan ja. alltså. Nej jag, jag, jag brukar tänka, någonting som många brukar återkomma till ja. hela tiden. Det är ju det här gamla uttrycket från Rudi Deutschke. Eh, marschen genom institutionerna. Ja. Och jag kan tycka ibland att folk lägger fram det på lite fel sätt, det vill säga att det är som en sorts konspirationsteori Det vill säga att eh, på 60-talet så skulle folk eh, på vänsterkanten ha planerat att Ja men vi ska alla utbilda ja. oss och sen får vi alla jobb inom det här och sen då, då tar vi över allting liksom
0: Det är lite så konspirationsteorier föds för att man ska göra halmgubbar utav dem
2: Ja, det, det, jag tror att det, det ställer liksom det riktar in sig för mycket på en medvetenhet och en planering som aldrig har funnits, utan det, det är ju snarare så här att om man ska titta på de historiska källor som finns så är det ju snarare åt det här hållet att eh, efter, efter 50-talet eller under efterkrigstiden så, så utökas ju studentkullarna något alldeles oerhört, eh, stud, att liksom... att. Studerar vid universitet hade ju varit en väldigt, väldigt, i princip en elitverksamhet under hela mänsklighetens historia innan dess. Men under efterkrigstiden när den socialdemokratiska välfärdspolitiken får genomslag så bestämmer man sig för att man ska, man ska lyfta människor ur, ur arbetarklassen och de lägre klasserna ur, ur fattigdom och sådär och då, då inför man att man river ner de här barriärerna mellan Arbetarklass och student, studentliv så studentkullarna expanderar något alldeles oerhört. Och sen samtidigt så är det strömningar i omlopp i Sverige och internationellt. Man kan väl säga att, att det här att det blir tv och radio och sånt där i alla hem och att människor får tillgång till, till tidningar och media i allt större utsträckning. Gör att man får tillgång till, till alla de här sakerna som händer i, i världen. Man kan läsa om apartheid i Sydafrika och segregationen i USA och Vietnamkriget och, och alla de här andra orättvisorna som, som framförallt engagerade boomergenerationen under, under 60-talet och framåt. Och eh, en, stor en stor grupp studenter blir väldigt, väldigt radikaliserade. Det, det är liksom en, Sen, sen är det såklart så här att de här ultraradikaliserade som man, man kan läsa om och som formar de här den här bokstavsvänsten, KPMLR och KPML och, och allt vad de heter. Det är ju en ganska liten grupp, det rör ju sig om några tusen eller tio tusen kanske. Men det, det blir en, en, en tidsanda som blir avgjord till vänster och som påverkar alla som studerar vid den här tiden i någon, i någon utsträckning. Det blir liksom en, en allmän vänsterströmning. Och då är det inte så svårt att föreställa sig att när, när alla de här människorna sen har utbildat sig till sociologer och socionomer och lärare och, 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 allt, och allt, allt vad ni kan tänka er liksom och sen går vidare ut från universitetet in till yrkeslivet och, och befäster den här offentliga sektorn framförallt kanske som, som expanderar Också med ojämförbar takt under den här perioden. Då började ju märkas att det har varit en enorm eh, politisk snedrekrytering. Därför att stora skikta av de här människorna som tar plats i offentlig sektor, som tar plats inom politik, som tar plats inom media. De är i någon situationstecken lite vänster. Och det, det är det som är marschen genom institutionerna. Men det är liksom ingen konspiration utan det, det är liksom en logisk följd den organiska utveckling på vad som händer under den här perioden När väldigt många människor börjar studera st stora delar av, det här, av den här gruppen blir lite radikaliserade i vänsterriktning den offentliga sektorn expanderar något oerhört och man rekryterar in väldigt mycket människor i olika funktioner då, då, då märks det snart i samhället att, att det blir en snedrekrytering
3: Mm
1: jag, jag kan väl egentligen tycka att egentligen ser inget fel med att människor studerar på högskolor och lär sig vissa saker, till exempel hur demokrati fungerar och rättssäkerhet. Men nu har vi en situation där liksom unga kvinnor kan komma ut efter en mastersexamen och säga jag vill stärka demokratin genom att förbjuda högerextrema organisationer till exempel. Då har man nog inte förstått så mycket av de här grunderna. Det är liksom sånt man borde få lära sig kanske redan på högstadiet Ja uh, uh, hur demokrati måste fungera.
0: Det, det är nog tvärtom om. Alltså för att förstå hur demokrati fungerar ska man nog hålla sig borta från lärosat Alltså, det, det är ju själv själva infarten till. Uh, alltså, nu får man ju prata om mänskligt naturtillstånd jag, jag tror att det är bara människa som är har en bättre förståelse mm. för demokrati än människor som har gått på ett svenskt lärosätt.
2: Det, det kan nog mycket väl vara sant <laughs> faktiskt. Uh. Skulle det blir bli lite
1: som en anti-utbildning kanske ja. man kan säga, att äh, människor naturligt har en bättre förståelse för, en mer sundare förståelse för hur det borde fungera än de som har hjärntvättats sig de här institutionerna kan jag tänka
3: mig.
0: Ja, ja ska vi låta gästen få, få ett sista, sista ord här? Vad bör våra tittare tänka på? Det här, Jag kan bolla upp en sista, sista fråga så har du någonting att utgå ifrån. Mm. För till våra tittare, det var väldigt, väldigt många som hörde av sig efter ditt reportage. Många som har gått på ett lärosat och delade med sig av sina egna reflektioner per e-post. Per e Någon skickade vidare till dig också. Men för de yngre tittarna som funderar på att... Eh, studera vidare vad, vad är din rekommendation till, till dem det att gör det inte hitta hitta en praktikplats hitta, hitta ett riktigt yrke eh, släng inte bort åren på på, på 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 trams
1: det man kan säga är väl att eh, det är ett ett mycket mer eh, mödosamt jobb att eh, utgå från ett eh, oppositionellt perspektiv så man får räkna med ganska mycket mothugg. Men har man bara bra motargument så kan man ju göra som jag gjorde, att man spelar in det hela. Och eh, särskilt nu under den här pandemin när det är distansundervisning så är det lättare än om det hade varit fysiskt. Så att jag tycker absolut att fler ska spela in. Eh, för det ökar också liksom rättssäkerheten när man kan visa att så här ser det ut och så här funkar det. Eh, om man inte spelar in så är man ju ganska rättslös, liksom, tycker jag.
3: Mm.
0: Ja, för, för, för jag tänkte att vi, vi, vi har haft... Jonas de är en gammal intellektuell på, inom den nationella sfären. Och han är ju väldigt uttalad anti-akademisk. <laughs> ja, precis. Men han är ju akademiker själv. Och han, Säg inte det till honom. <laughs> Och han lämnar ju alltid rekommendationen till, till de yngre tittarna eller de yngre nationella att studera inte, gör inte. Det är, det är inte, det är inte värt det. Och där har väl jag och Anton lite delade åsikter med, med det här, jag tror du håller med igen lite mer än vad jag gör, jag, jag, jag ser en ganska stor behållning av att, av att studera, jag har tagit med mig, även fast det arbete jag gör nu, med arbetar för. Paleser Media det och det, det vi, de dokumentärer och reportage vi, vi producerar. Jag per definition hade inte behövt haft den utbildningen i ryggen. Men den har ändå givit mig ganska mycket. Och sen kommer man in på att vissa yrken är licensierade till att du måste ha det. Mm. Vill du arbeta som på, på en myndighet som kanske inte är polsäker i med att det är partierna själva som, som väljer vilka, vilka som ska arbeta där. Men inom olika former av myndigheter så kräver de ju att du som minst ska ha en fyllkand inom ett statsvetenskapligt relevant examen, antingen statsvetenskap eller någonting som är närliggande.
2: Jag måste kliva in lite här. Och det är väl så här att jag, precis som du och säkert Robert också, har ju haft, har jag haft nytta av att gå, gå den här vägen därför att man utvecklas intellektuellt man tvingas att, att gå utanför sin bekvämlighetszon och läsa en, en väldigt bred litteratur som man aldrig hade läst annars. liksom Så man får vidga sina, sina vyer på det sättet och det är ju det det bra för alla såklart. Och sen man lägger fram uppsatser, man lägger fram PM och så vidare. Och de, de, de ska, de ska granskas och de ska även hålla för en granskning som... Som, in, som åtminstone i teorin inte ska vara baserad på åsikter utan där man ska utgå då från, från det vetenskapliga i det. På hur man, hur, om en metod håller, om en slutsatser håller, hur man har sammanställt sitt empiriska material och så vidare. Och det där tycker jag är jättebra såklart. Men sen finns det ju en annan sak också. Det, det är ju faktiskt den här... Eh, arbetsmarknadsmässiga aspekten och då är det ju så här att i Sverige så utbildar vi ju människor inom statsvetenskap, inom kriminologi, sociologi och en mängd andra humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen samtidigt som det inte finns någon avsättning alls på, på arbetsmarknaden för alla de här, det, det finns för en liten del det finns några som kan forska vidare, det finns några som är jätteduktiga och kanske kan starta upp sin egen affärsverksamhet och sånt där men jag tycker att man ska åtminstone ha det i åtanke om man, om man ska binda upp 3 till fem år av sitt liv på att studera något ämne och dra på sig studielån och liksom ha uteblivna inkomster från förvärvsarbete och sånt där, då tycker jag ändå att man ska ha med det i beräkningen och vara medveten om det, att det förmodligen inte kommer att betala sig. Och, och, utan att om man vill liksom ha ett bra liv på längre sikt då, då finns det mycket bättre alternativ då finns det dels akademiska utbildningar som, som är mer gångbara som läkare eller ingenjör eller jurist civilekonom och mera och det finns en hel mängd av eh, väldigt, väldigt bra yrkesutbildningar som, som är ganska korta, som inte kostar något särskilt och som kan ge eh, välbetalda jobb på förhållandevis kort tid så jag gillar inte riktigt det där att man, och som, som politiker gör också, att de använder då högre utbildning som någon sorts arbetslöshetsregulator. Att de, bara folk får skriva in sig på meningslösa kurser i olika saker så kan man dölja dem från arbetslöshetsstatistiken och därför uppmuntrar man folk att göra det. Och, och sen kommer aldrig de här... Pengarna man lagt på att utbilda människor i en massa olika humanistiska saker som det liksom inte finns något arbetsmarknadsmässigt behov för, de kommer ja, men, aldrig jag måste, komma jag måste,
0: jag måste hugga in där. Eh, det finns ju ett egenvärde och eh, jag, jag kommer tänka på Gå det. till ett bibliotek då? <laughs> Exakt. Så behöver du inte betala, så behöver du inte liksom... Nej, 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 alltså du, du pratar med, med en som person som är ganska libertariansk, jag anser inte att eh, någon av den här utbildningen ska finansieras via, via skattemedel. Men det är som Aristoteles så. Alltså anledningen till utbildning i liksom generella termer är för att du som människa ska vara behaglig att prata med. Och nu, nu ger jag ju faktiskt Aristoteles fel i för man sätter det i en svensk kontext. Att jag,
2: jag har inte blivit behagligare att prata med.
0: Du, du är nog en av få som har blivit det. Jag, 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 jag kan ju bara föreställa mig hur det var innan du kom in i det akademiska. Jag har ingen aning för du känner dig efter det. Men det finns ju inte värre människor att prata med än så här, de fullständigt indoktrinerade och vänstermarinerade unga damerna på Stockholms universitet. Det är en skräckupplevelse. Det är ju, jag, vet, jag vet inte vad det har för sad drag mm -hmm. som klarar av att begera Nu åker inte dit i fysisk form på grund av corona, coronatider, men...
1: Ja, nej, jag har faktiskt inte haft något jättestort problem med det, men jag kanske är lite unik att jag kan hålla mig lugn och, och tycka att det är kul med den här argumentationen också. Ja.
0: Jag tror att det är det som gör dig till en väldigt bra ringare, just den här lugnet och fullständiga sakligheten.
2: Får jag bara säga en sak om Aristoteles innan vi avslutar?
0: Ja, är det relaterat till Domskalleberget?
2: Puff, nej, det är ja. relaterat till att... Aristoteles tillhörde ju den lilla grupp av människor i det grekiska samhället som levde på andras arbete.
0: Mm.
2: Så han, kunde ju, han hade ju tid och möjlighet att bekymra sig väldigt mycket om att bli
0: bekvämare
2: det... att prata med. Han behövde ju aldrig liksom bekymra sig för sitt uppehälle.
0: inte det själva definitionen av att vara intellektuell?
2: <laughs> ja. ja, jag vet inte. Det är ju ja. stora skikt av de intellektuella som i, jobbar inom media och offentlig sektor som... I likhet med Aristoteles lever på andras arbete ja. i form av I och bidrag och transfereringar. <laughs> fast utan att, att liksom ha något då av Aristoteles vältalighet och meriter ja. som filosof. Ja.
0: Men jag tror att vi inom vi och Joachim Lamott ligger närmare Aristoteles i form av att han bara ju frivilliga donationer. Ja, det är sant. Till skillnad från eh, sofisterna på DN. <laughs> Mm.
1: Nej men jag känner väl lite att när man går in på de här utbildningarna och man har lite i åtanke att de är skattefinansierade och då tänker jag lite på de här människorna som sliter som rörmockare, elektriker, heltidsarbetare att man vill ge någonting tillbaka till dem alltså vad är relevant för de här människorna? Är det liksom någon genuspropaganda och feministiska konspirationsteorier eller är det liksom sånt som de ja Kostnaderna för invandringen och sånt som verkligen ja. drabbar människor. Det är lite det så... som är
0: relevant för rörmokare är att de ska få reda på hur de får in mer tjejer <laughs> som ska <laughs> ja. skruva på röran
2: Precis, eller att röret egentligen symboliserar en penis. Ja. Kanske dags att bryta
0: det. <laughs> ja, pa patriarkala förtryck <laughs> tränger in överallt. Eh, ja. Tack för att du kom och gästade oss. Vi ja. hoppas på att få se dig snart igen här i, i studion. Ja, ja, Tack
2: så mycket Robert. Vi hoppas på se mer reportage och mer av dig. Ja, ja, det skulle
1: vara jättekul att fortsätta med det här. Och tack för att jag fick komma. Du
2: välkomna. All
0: right, Great.